Ulises, gracias por la oportunidad. Oye, estamos aquí para, para realmente para poder hacer esta entrevista, tenía que cogerte de esta manera, ¿no? Eh, compartir aquí y hoy es un día en el cual eh, queremos un poco hablar con, contigo simplemente, como que estuviéramos en la sala de tu casa, pero aquí estamos en tu casa también, ¿no? En esto que has creado aquí en el sur de la Florida. Una de las mayores, me, me atrevería a decir, una de las compañías de mayor crecimiento en los últimos eh, cinco años aquí en el sur de la Florida. Háblame de esta idea, ¿cómo surge eh, Mr. Glass Doran Windows? Imagínate, eso, 2005, yo trabajaba para una compañía que fabricaba ventanas también. Entonces, el, el dueño se me acerca y me dice que iba a vender la compañía. Y bueno, si vas a vender, yo me voy, no, no me quedo. Y entonces, ahí eh, saco la licencia de Glass and Glazing, el contrato en el estado de la Florida. Y ahí arrancamos, o sea, ahí nos unimos tres socios, eh, Dagoberto, Joel y yo, y, y arrancamos, o sea... Empezamos un warehouse chiquitico que tenía 2.000 pies, cerca de la 40, donde está el parque industrial de la 40 de Palmetto, que aquello ya parecía una, parecía una tienda de 99 centavos, o sea, todo enganchado en la pared porque no había nada, el, el folía había que empujarlo para poder cerrar la puerta y, y ahí arrancamos. De ahí éramos nosotros tres, de ahí nos fuimos a... Después nos fuimos a 4.000 pies, 4.000 pies nos fuimos a 10.000, 10.000 a 20.000, 20.000 a 38. 38 nos fuimos a 100, de 100 a 160 y ahora mismo estamos montados casi 300 mil pies de fabricación en todo lo que los warehouses que tenemos. ¿Tú eres cubano? Cubano. ¿De qué parte de Cuba eres? Batabano, eso es el sur de La Habana. ¿Batabano? ¿Eso es Habana Campo? Es Habana Campo, un pueblo pesquero. So, llegamos... ¿Cuántos años llevas aquí en los Estados Unidos? Desde el 1994. 1994. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Porque me imagino que esto... Crear esto que hoy tienen eh, ustedes no ha sido fácil. ¿Qué ha sido lo más difícil que se han encontrado en el camino? Yo pienso que, eh, acuérdate, estás entrando a un mercado que no es tuyo. O sea, no es tuyo idiosincrasia, no es tu cultura, no son tus amistades, no son la gente que fue contigo a la escuela. Entonces, cuando tratas de hacer business en el mercado, de, no es tu mercado. O sea, es muy difícil poder entrar. Y, eh, pero ah, te las tienes que ingeniar y para ir abriendo espacio entre el mercado poco a poco, o sea, la suerte o lo que hizo la diferencia es el producto, es un producto muy bueno es un producto que solo se abrió un espacio y solo fue ganando un espacio en el mercado y la gente lo fue reconociendo como que es un producto de calidad y cuando quieren algo de calidad entonces buscan a Mr. Glass y, y eso nos ayudó bastante o sea, siempre tuvimos eso claro siempre queríamos no queríamos cortar esquinas queríamos tener algo de calidad algo que cuando la gente... Eh, abre, cierra una puerta, dice esto es lo que yo quiero para mi casa y esa siempre fue la idea Hoy por hoy, eh, después de, de, de todos estos años, ¿cuántos años ya lleva la, la compañía fundada? Desde 2005 so... O sea, el, el crecimiento sigue eh, sigue estando presente hemos visto cómo en estos últimos meses ustedes se han mudado ya para este, esta nave en la cual estamos grabando el programa eh, para todas aquellas personas que quieren ser exitosos en la vida y me refiero porque esto no es fácil. ¿Cuántos empleados tienes hoy por hoy? Hoy tenemos alrededor de 340 empleados. 340 empleados. Sigo, el, yo, yo le doy la receta a todo el mundo. La receta, eh, cuando la escribe es sencilla, pero al, al final yo pienso que todo está ahí. Tú siempre necesitas tener un, un plan y siempre necesitas tener un punto B, donde tú quieres ir. Y, y, y cuando tú sabes dónde quieres ir, tienes que empezar a buscar las herramientas que te hacen falta para pa llegar hasta ese punto. 
Y después que logras eso, entonces lo otro es, como me dijo una vez un, un, un amigo mío, me dijo, ¿cómo mantenerte con hambre teniendo tanta comida? O sea, no importa que, que lograste una meta, o sea, eh, sigue para la otra y sigue para la otra y sigue para la otra. O sea, nunca eh, estés conforme. Ustedes dentro de la compañía tienen dos, dos ramificaciones como tal, ¿no? Tienen la, la parte que ustedes eh, construyen las ventanas, pero también tienen parte de instalación. No exactamente, o sea, te, te explico cómo funciona. Lo que pasa es que originalmente la compañía, cuando empieza, empieza una compañía de instalación. O sea, comprábamos productos a, a otros fabricantes y los instalamos. Aunque desde el primer día empezamos fabricando lo, lo, todo lo que podíamos. O sea, lo primero que fabricamos era el, el marco de la puerta y le comprábamos la hoja a, a otra compañía. O sea, entonces fuimos poco a poco adicionando productos, productos a la línea de fabricación. Hasta el 2016 ya teníamos la línea completa, pero era solo para uso nosotros, usábamos los proyectos nosotros. Y entonces en 2016 decidimos o sea, hacer esa, esa separación. O sea, buscamos, eh, abrimos una, empezamos a crear una base de, de dealers y empezar a distribuir a través de los dealers. Entonces lo que era la, la parte esa de instalación, o sea, eso básica, básicamente pasó todo a, a lo que es la fábrica. Entonces... Esa parte de instalación se queda solamente para proyectos, o sea, proyectos que son bien interesantes, proyectos que son donde es un mercado donde no, hay, no se compite, o sea, no hay mucha competencia, o sea, no, eh, no, no, no nos interesa competir por una casa, o sea, no, eso, eso es para los dealers. De hecho, todos los leads que recibimos se los mandamos a, a, a los dealers. Pero hay proyectos que son proyectos muy grandes, muy interesantes, que son proyectos que requieren de, de mucha ingeniería, de diseño, son proyectos únicos, claro. custom. Eso, entonces, eso sí lo seguimos haciendo. Eh, por ejemplo, el, 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 la expansión de Mod Aventura eh, es un proyecto con un, un reto bien interesante. Ahora mismo estamos fabricando el, el estadio de Beckham, el Inter Miami, en Folaredel. O sea, ese es el tipo de proyecto que, que sí lo, lo, lo hacemos porque tenemos la capacidad de, de poder fabricarlo y de poder instalarlo. Eh, cuando ustedes comenzaron, ¿cuántos vanes tenían? Eh, lo primero que tuvimos fue un camión que se lo compramos a U-Haul. U-Haul que está aquí en la 74, o sea, en Palmetto, eh, de lo que ellos ponen para la venta, ese fue el primer camioncito. O sea, arrancamos con... Ese fue el primer camión que compramos. Eh, hasta ese momento lo que teníamos era un pico, eh, pico blanco que era de Agoberto y después uno eh, color beige de, de Joel. Y así arrancamos. Hoy por hoy, ¿cuántos vanes tienen? No, o sea, la flota entera, la flota entera tiene más de, entre 35 y 40 camiones. O sea, tenemos muchos camiones de libre, muchos camiones de, o sea, para distribuir, para servicios, para todo ese tipo de... ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Por qué te pregunto de, sobre la flota de los camiones? Porque ahí es donde tú puedes ir viendo el crecimiento también de una compañía, tanto en los empleados, ¿no? Porque me imagino que cuando comenzaron tenían un solo camión, como, o tres camiones, como me dijiste, pero ya hoy por hoy ha ido subiendo los empleados también. Pero... Llevar todo este enjambre de, de, digamos, de empleados, mercancías que entra, eh, expansión. Eh, ¿Cómo has podido tú, en el caso tuyo, poder combinar todas estas cosas con ustedes tres? Cuando tú lo ves afuera, tú dices, wow, esto es una locura. ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Cómo poder controlar todo? Pero lo que no estás viendo es que no sucede de esa manera, o sea, tú empiezas con una pieza, una pieza, es como un juego de Leo y vas poquito a poco armando, entonces te vas encontrando con situaciones y problemas que tienes que resolver, son parte del crecimiento claro. y te empiezas a crear 
tus propias herramientas y tus tu propios medios de control y de desarrollo, o sea, para ir resolviendo ese problema. Entonces no te das cuenta y cuando viene a ver tú miras para atrás y tú dices, y ves el, 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 el monstruo grande. ¿Qué pasa? Cuando tú vienes y lo miras, eh, definitivamente, o sea, pero esto no arranca de este tamaño, esto arranca bien pequeño. Por eso digo que es sencillo, porque tú empiezas poquito a poco y entonces es que te vas armando todo y cuando vienes a ver estás metido en, a, a este nivel. Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando veo los productos de Mr. Classroom and Windows es que dicen Main USA. ¿Por qué te ata tanto eh, decirle a los demás o decirle a las personas que este producto está hecho aquí, en los Estados Unidos, aquí, en el sur de la Florida? Sentimos mucho orgullo de, de, de lo que hacemos o sea, y vivimos muy agradecidos de este país. Nos dio una oportunidad tremenda, una oportunidad que nunca habríamos tenido en, en, en Cuba eh, de ninguna manera. O sea, eh, a la misma vez competimos con, con estrategias que usan otras compañías, o sea, que lo cual eh, es válido, se respeta. O sea, eh, fabrican en el extranjero, traen hacia acá o, y para nosotros es un orgullo. O sea, fabricar en los Estados Unidos, fabricar en el medio de la ciudad de Miami, eh, darle empleo y darle eh, o sea, fuente de ingreso a 340 familias. Por eso eh, eh, ves el sticker que dice, I mean, proud to be made in America, o sea, porque es la verdad. ¿Cómo se siente algo que tú decías de llegar a este país cero, eh, comenzar y hacer todo lo que has hecho y hoy por hoy estar haciendo negocios con compañías como Chuco, por ejemplo, que es una transnacional alemana en la cual ustedes tienen el privilegio de trabajar muy unidos con ellos y creo que eso es un logro, eh, lo que han creado es un logro, pero que esa compañía tan potente a nivel mundial confíe en ustedes, en el producto de ustedes, tiene un mérito tremendo, ¿no? Lo que pasó con Chuco específicamente es, o sea, como tú lo mencionas, o sea, Chuco es una tecnología alemana, es una mentalidad alemana, no es no, nada que ver con la mentalidad eh, americana. Chuco pasa mucho trabajo en los Estados Unidos para poder entrar, porque son mentalidades diferentes. Entonces, eh, para nosotros poder entrar a este mercado, teníamos que tener una mentalidad diferente, teníamos que ser bien agresivos, teníamos que ser eh, muy celosos de lo que hacíamos. Y entonces en ese, en, ese, en ese sistema es que nosotros coincidimos con Chuco en la misma manera de trabajar. Chuco ve eso, se da cuenta y, y, y le gusta eso. Entonces por eso es que Chuco eh, pudimos lograr eh, esta alianza con Chuco. O sea, porque es que es como que los dos somos inmigrantes. Y tú sabes que el inmigrante tiene que trabajar más que el, que el local para poder abrirse un espacio. Y entonces la, la, la mentalidad de, de, y la calidad de querer hacer algo bueno coincide mucho con Chuco. Y eso nos ayudó mucho a, a, abriendo las puertas. Eh, delegar responsabilidades creo que es una de las cosas más difíciles en una compañía, ¿no? Eh, cuando tienes 300 personas, cuando son tres partners, ustedes tres, ¿cómo ha sido ese delegar responsabilidades a los, a, hacia los demás? Porque creo que eso es, ese es uno de los puntos más importantes en el crecimiento de una compañía. Yo creo que eso fue lo más difícil para mí, poder delegar. O sea, eso fue una de las cosas que más, más trabajo me costó. Eh, y sobre todo, o sea, cuando empiezas este negocio, el negocio de la, del aluminio de la ventana, tú compras, compras aluminio, cristal, lo pones junto y lo vendes. Si te equivocas a la hora de comprar, si te equivocas a la hora de fabricar, si te equivocaste en el precio, perdiste todo. Entonces, delegar eso para mí fue una de las, fue una de las cosas más, más difíciles. Yo te digo en lo personal que yo luché mucho contra eso. 
porque no podía delegar, o sea, y hasta que no te das cuenta y entonces estás metido, llega un momento que si no estás, si no delegas, no puedes brincar al próximo problema, no puedes brincar a, a lo próximo, a lo próximo, entonces te quedas, te quedas estancado. Y, eh, y no hay otra manera, tienes que delegar. Y, o sea, estamos rodeados de gente buena, estamos rodeados de gente inteligente, siempre estamos buscando gente con hambre, gente con gente que tuviera, yo le llamo que tiene la caja de herramientas, o sea, gente que tiene educación, que tiene preparación, gente que son capaces de aprender y adaptarse y, y, y ayudan mucho a producir, o sea, en lo que es las oficinas tenemos muchos ingenieros, muchos arquitectos, o sea, gente que estudió en la Cujay, gente que estudió, gente que estudió aquí en los Estados Unidos, gente que estudió en FIU, no se me pongan celosos, no se pueden celosos, eh, pero gente que tiene la preparación y, y, y son capaces de producir. Para ti, un emigrante, este país te abrió las puertas, eh, la barrera del inglés te chocó en algún momento, te sentías un poco oh, como que no podías llegar a ese nivel donde tú querías por la barrera del inglés, porque eso es importante, la persona dice, dice, no, a mí no me hace falta hablar inglés, yo nunca voy a aprender a hablar inglés porque no me hace falta. Sí, como no. ¿Qué crees? O sea, no, es un error, o sea, pensar eso es un error. El, el, el inglés es una barrera que tenemos todos cuando llegamos, o sea... Eh, yo me acuerdo cuando llegué, yo llegué a tener tres trabajos. O sea, cuando aquello el salario mínimo era 4.15. Eh, tenía tres trabajos, o sea, ganaba 12.45. Pues no es verdad. Eh, o sea, cuando me di cuenta que era un error, que lo que había era que ir a la escuela y aprender inglés, entonces era ya era que podías bajar de la bicicleta y montarte en una moto y, y ir a más velocidad. O sea, y el inglés fue, eh, fue una barrera. Hasta que, o sea, me di cuenta que tenía que ir a la escuela y fui a Miami Day, estudié inglés y, y ahí arrancamos. O sea, y para mí fue difícil porque, o sea, yo en lo personal, yo me considero una gente tímida o siempre fui muy tímido. Y, y no, el tener que hablar. Esta entrevista es increíble, los que hemos pasado. Estoy, <risa> bueno. No, la suerte tuya, mi familia, que sí, está yo ahí, sé, yo sé. Sí. <risa> Y dale, siente, siente, porque te mandaba bastante texto para decir. No, fíjate, no, y yo que soy. Sí, pero no. <risa> pero no me dejaron, no, no me dejaron. O sea, eh, pero el inglés es necesario. O sea, cuando tú quieres hacer negocio grande, tienes que hacer negocio con los americanos. Y tienes que entender. Y son otras reglas de juego. O sea, y, y si tú no entiendes el juego de ellos, no puedes hacer negocio con ellos. Y es ahí donde está la posibilidad de crecer. Mencionaste algo eh, que es sumamente importante en la vida de un ser humano las personas que te apoyan, no solamente los que trabajan contigo, sino tu familia. Me imagino que esto te ha costado a ti y a todos tus partners horas de vuelo, como digo yo, ¿no? Horas de llegar aquí por la mañana, ser el primero que llega e irse por la noche. Y ese backup que tienes detrás, tu familia, ¿qué ha significado eso para ti? ¿Cómo has podido combinar eso ustedes? Te digo, no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido el apoyo. O sea, porque no, es, no, no las horas que tú gastas en, en negocio, sino las que te consumen cuando llegas a la casa. Porque llegas a la casa y están hablando conmigo y ellos, ellos saben que, que yo no estoy ahí. Yo estoy metido en los rollos, en los problemas, en las cosas, tú sabes. Y entonces esa paciencia, ese apoyo, eso... Eh, eso es gracias a la familia. El futuro de Mr. Glass Doran Windows, 2020, 2021, 2030. Sabe que, o sea, la construcción, nosotros vamos con la construcción. 
eh, y la construcción eh, sube, baja, tiene salta, hemos estado en todos los ciclos, nunca hemos dejado de crecer un año. Eh, lo que más me entretiene a mí el negocio es precisamente eso, es eh, cuando te caen los retos y tienes que crear alternativas, diseñar productos nuevos, estudiar el mercado, qué está buscando el mercado, qué quiere el mercado, para, que, para seguir creciendo. O sea, eh, los proyectos del año que viene son muy ambiciosos, son muy grandes y son proyectos que nos van a, nos van a, a dar un impulso muy grande. O sea, la velocidad de crecimiento va a ser eh, mucho más que lo que has visto hasta ahora, debido a la, a la cantidad de cosas que estamos haciendo nuevas y que una vez que se sincronicen todas, nos va a ayudar mucho a, a despegar. Y sobre todo llevar la compañía nacionalmente, es una de las cosas que que queremos hacer. Para todos esos entrepreneurs, las personas nuevas, los jóvenes que quieren eh, adentrarse en el mundo eh, de crear su propia compañía, de ser personas exitosas como tú y tus partners lo han sido, eh, ¿qué les puedes decir? Oye, la oportunidad está. La oportunidad está ahí y no, cuesta mucho trabajo identificar cuándo la oportunidad llega, porque siempre llega disfrazada de problemas. O sea, y, y es realmente detrás de un problema es que está la oportunidad. Eh, necesitan saber a dónde quieren ir y que no pierdan tiempo. O sea, sí, no importa las veces que choque. Eh, yo he visto gente empezar a los 55 años y, y triunfar. O sea, este país te da esas oportunidades. Lo que tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no parar de trabajar. A tus hijos y a tu familia, ¿qué les quieres decir? A tus hijos, a tu esposa. Un mensaje para ellos. No, a señora no. Es lo más. O sea, Vivo muy orgulloso. O sea, son muy inteligentes. Eh, espero que nunca vengan a trabajar aquí, ¿no? O sea, que, que sean su, son profesionales, que. O sea, pero la familia es todo. Cuando tú cierras la puerta, es lo que hay. O sea. Y se lo digo a mis empleados mucho. A mis empleados les digo, cuando tú cierras la puerta, ¿qué queda? Tu familia y el cheque que tú te llevas. Y el cheque que tú te llevas para ti para tu familia. So, lo que, la actitud tuya ante el trabajo hoy es lo que marca qué va a pasar contigo y con tu familia 20 años después. So, pero es lo más grande, es, eh, es para lo que uno vive. En una sola palabra. El éxito, ¿qué significa para ti? El éxito para mí es cuando encuentras el balance. Cuando encuentras el balance, cuando tú ves que el negocio crece, va, pero a la misma vez tú puedes compartir tiempo con, con la familia y, y con lo que te gusta hacer. O sea, cuando tú logras eso, entonces ahí tienes éxito. Te dije que eran 10 minutos nada más. No, ya, ya Ahora, la última pregunta. ¿Estás ready para retirarte? ¿Cuándo piensas retirarte? No, no sé. Pido mucha salud. Pido mucha salud porque no, eso no está en los planes. Es, es que eso, eso va en la personalidad. O sea, cuando tú eres un, un entreprenudo, como dicen los americanos, eso tienes esa hambre. No, no hacías eso. O sea, te adaptas a eso, entonces ya es, es una relanina que, que es lo próximo, que es lo próximo. O sea, el próximo nivel. No, no, no hay plan de retiro. Oye, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias que Dios te bendiga. No, chicos.